1: Fronteiras no Tempo apresenta. Historicidade. Olá, aqui quem fala é o C.A. e você está ouvindo Historicidade, o programa de entrevistas do Fronteiras no Tempo, um podcast de história. Tudo bem com vocês? Estou de volta aí, faz tempo que eu não gravava o historicidade, vocês tiveram uma sequência de programas com o Beraba. E hoje estou aqui com a professora a doutora Semiramis Corsi Silva. Semiramis é graduada em História pela Unesp, Campus de Franca, mestre e doutora pela mesma universidade, com um período sanduíche na Universidade de Salamanca. Ela fez a universidade, o doutorado dela em Franca e em Salamanca, na Espanha. Atualmente ela é professora do departamento e do programa de pós-graduação em história da Universidade Federal de Santa Maria.
0: Samirê, tudo bem? Oi, Cezinha, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito a oportunidade e fico muito feliz é, de poder falar com vocês sobre o meu trabalho e com os ouvintes aí do Historicidade. Muito obrigada.
1: É, Samira, o prazer é meu, Samirê, e nos conhecemos a Vai, 19 anos, né, Samira, desde o ano É, 2000. por aí,
0: Melhor não falar que entrega,
1: né? <risos> entrega a idade, amiga de entrega, longa data. É. Já, fomos, já fomos vizinhos de porta, inclusive.
0: Exatamente. É.
1: E a Semiramis trabalha com história antiga, né, Semi? Isso. E tem uma coisa que é bem interessante, né, que a gente pode dizer que a Antiguidade Clássica, né, é um dos temas favoritos dos historiadores profissionais, assim, desde que a história se tornou uma área acadêmica no século XIX, né? A gente sempre, quando vai buscar o passado, nunca é uma coisa que apenas pela erudição ou por mera curiosidade, né? Sim, para responder alguma inquietação que a gente tem nos dias de hoje, né? Uma coisa que nos inquieta, a gente vai passado dar uma olhada nisso e fazer uma investigação, né? E você tá com um projeto de pesquisa atualmente que você tá estudando o governo do imperador romano. Ele Eleogábalo. Eleogábalo.
0: Ele é bem pouco conhecido, então é é comum até às vezes pessoas que estudam história é, antiga não, não conhecerem esse imperador, não saberem quem é porque ele realmente é um imperador bem negligenciado né da, dos estudos.
1: Entendi né assim ele teve um período curto de governo também né? você vai falar mais sobre isso né? E que é uhum, interessante que sim. nesse seu projeto é, de pesquisa você também articula a questão política. Os Usos dos Prazeres e Gênero, né? Mas antes da gente começar a falar disso, né? Eu queria que você falasse para o nosso ouvinte um pouco, rapidamente, sobre a sua trajetória... Como historiadora e os que você já estudou e o que, que te levou a chegar nesse objeto?
0: Então, César, é, como você sabe, eu me formei em História na Unesp, de Franca, fiz o mestrado, doutorado, graduação todo lá, e uh, no começo da minha graduação eu tive contato em, uh, com a história antiga, mas especialmente uh, além das disciplinas, através de um minicurso que eu fiz. Inclusive, você estava presente nesse minicurso na Universidade Federal do Espírito Santo sobre magia e poder Império Romano, e naquele mini curso eu me apaixonei pelo tema e voltando até o Nesp de Franca eu comecei a desenvolver minha iniciação científica sobre representações de mulheres como feiticeiras ah, no Império Romano, na poesia latina para o mestrado, já com, a, com o trabalho de conclusão de curso e com a iniciação científica é, encerrados, eu escolhi um, trabalhar com uma fonte, com um documento, que se tratava de uma autodefesa de um orador uh, do Império Romano diante de uma acusação de magia, um orador chamado Apuleio. Então, trabalhei com as relações de poder que envolviam como Apuleio foi acusado de praticar magia. E depois, para o doutorado, ainda dentro da temática dos estudos de magia, história da magia no Império Romano, para o doutorado eu selecionei um documento que se tratava de uma biografia de um homem chamado Apolônio de Tiana, que foi um, um filósofo, um, um, um praticante de magia, né, um homem envolto em magia e religiosidade. Uma, e a biografia dele foi escrita cerca de 200 anos depois da possível vivência histórica dessa personagem. No terceiro século foi escrita essa biografia, sendo que o, o Apolônio teria vivido aí uh, 200 anos antes, no século I depois de Cristo. E aí, durante o doutorado, então, trabalhando com essa biografia, eu descobri uh, essa dinastia, que é o momento histórico que a biografia foi escrita, que é a dinastia dos Severos, tá? E aí, concluído o doutorado, eu entrei uh, em 2015 na Federal de Santa Maria e me ficou algumas questões abertas em relação a esse momento histórico que a biografia do Apolônio foi escrita, esse momento da dinastia dos Severos. E, em especial, um imperador me chamou muito a atenção desse período da dinastia, que é o imperador Heliogábalo. Entrando na UFSM eu falei, bom, vou começar a desenvolver então agora um estudo sobre este imperador dessa dinastia dos Severos, desse momento que a biografia foi escrita, que é essa biografia que eu estudei no doutorado.
1: Interessante. E já que a gente está tocando o nome desse imperador, Heliogábalo, Heliogábalo, Heliogaba. até o final do programa eu <risos> acerto a pronúncia. Na verdade...
0: <risos> Ele nunca chamou ele Isso que é uma coisa curiosa, né? Se você chamasse, se você encontrasse ele, né, obviamente, né? Se você fosse um senador e o encontrasse e falasse Ogábalo, ele não entenderia. Uhum. Né? O nome dele era, o nome dele enquanto imperador era Antonino, uh, mas ele Ogábalo é o é um nome que foi dado para ele pela pela tradição é, a partir do quarto século por causa de uma devoção exagerada que ele tinha de uma divindade siríaca que era chamada de Elagabal. Gabau, El Gabal. então ele pegou, deram esse nome para ele, mas esse nome estranho realmente não era o nome dele, era o nome dele enquanto o imperador era Antonino.
1: Olha, bem mais simples, Antonino, mas né, fica esse registro histórico, aproveitando que você já está falando dele, né, conta para o nosso ouvinte, em que fase do Império Romano, né, da história de romana, governou o Antonino? O
0: Elio <risos> Bom, ele Bom, um, o Elio Gábalo foi um imperador sírio, ele vinha da Síria, ele nasceu e foi criado na Síria, que era uma província né, do Império Romano, uhum. bem a Síria, né, aquela região que, que hoje é um país que está em vários problemas políticos. né? E quando ele se tornou imperador romano, aos 14 anos, através de, uma, de um golpe que foi dado pela família dele para restituir o poder dessa dinastia, que tinha sido usurpado, e colocaram esse garoto no poder, em 218, ele governou então só quatro anos, dos 14 aos 18 anos dele, de 218 a 222, né, e através de um golpe aí dado pela família para tentar restituir esse poder, e tem muitas coisas bem interessantes em torno desse imperador, né, que, como eu falei, ele é bem negligenciado, ele é um imperador que tem pouquíssimos estudos no Brasil, inclusive a minha pesquisa é a primeira que eu tenho conhecimento, pelo menos, em relação ao Heliogábalo, e eu tenho, uh, eu tenho as minhas hipóteses sobre por que ele é negligenciado, dos estudos, se você compará-lo a outros imperadores que tiveram uma tradição também negativa, né, uma imagem negativa construída no, no, no Império Romano, como Nero, Calígula, é, ele tem pouquíssimos estudos. Tá, em relação a estes daí e tem muitas coisas bem interessantes sobre ele que, que que renderiam aí boas pesquisas como por exemplo a questão da idade dele ele era um menino né de 14 anos uhum. Uhum. criado na síria até então ele vai para roma ele não conhecia roma ele vai para roma quando ele se torna imperador tá e por, por ele ser um garoto, uh, o poder dele teve por trás, né, nesses bastidores, uma influência muito forte das mulheres da dinastia siríaca, principalmente da avó dele, a, a Júlia Mesa, e da mãe dele, a Júlia Soemi. Então, esse poder feminino vai marcar todo o governo dele. E a religiosidade dele também vai ser uma outra característica muito forte, porque ele leva para Roma a pedra, né, o, o meteorito, que era símbolo da divindade de Elagabal, da divindade síria. Tá? e ele o culto já era conhecido em Roma, mas ele vai elevar esse culto a um patamar que vai causar um estranhamento muito grande aos romanos. Tá? A cultura de governabilidade greco-romana. Né? Então, é, todos esses elementos vão levar ao Heliogábalo a ter uma rejeição muito grande por parte da ordem imperial de governabilidade romana, tá? Ah, mas um dos elementos mais interessantes que eu penso e que é o que eu tenho me debruçado especialmente em relação ao Heliogábulo, são as histórias é, que dizem respeito a ele vestir roupas de mulher e, em especialmente, ele querer fazer uma cirurgia de readequação de sexo. Tá, isso está no John Cassio, isso está nessa fonte, que é um senador que foi contemporâneo dele, um historiador e senador romano, que diz que ele queria fazer uma cirurgia. Aí, claro que ele não diz com essas palavras. Uhum. Né? Ele não fala readequação de sexo, é uma palavra, palavra moderna. Ele fala que o imperador queria ter uma vagina. Então, diante disso, eu tenho levantado várias questões e tentado respondê-las. Né? Então, assim, a primeira seria, o que, que seria... Uh, o que significaria um imperador que ele se transformar em mulher? E quais as possibilidades reais dessa prática? e Quais as possibilidades de uma operação de intervenção nas genitálias naquele contexto Tá? bem como sobre a realidade desse imperador de fato querer ter uma vagina. Né? O que, que possivelmente os autores estavam querendo uh, dizer quando eles tratavam o imperador dessa forma. Ao mesmo tempo né, eu tenho perguntado sobre como questões de gênero estavam envoltas nos elementos do poder no Império Romano. Tenho tentado responder todas essas questões as possibilidades reais da prática o que elas significariam dentro da construção desse imperador dentro Uh, claro que eu não tenho falas do imperador eu não tenho uh, o Helio Gablo falando se realmente ele queria se transformar em uma mulher a gente não tem isso, a gente não tá, pode tá. saber é um então, terceiro sim. falando sobre ele né? Quer dizer, uma visão de
1: fora, uma visão de um outro né, falando sobre ele e, que, e essa fala é uma fala contemporânea né? A é que... uma
0: fala contemporânea de alguém que viveu o governo dele é, que, que, que fazia parte, que conheceu bem possivelmente o Heliogábalo. né, então, diante disso, eu tenho tentado uh, mostrar, né, que existe, tenho tentado trabalhar com um modelo de interpretação que foi desenvolvido por uma historiadora estadunidense chamada M. Hitchlin, que chama Paradigma Priápico, que que seria esse Paradigma Priápico, que foi desenvolvido pela M. Hitchlin e depois pelo Craig Williams, um outro historiador. É, nesse, nesse modelo a gente tem uma figura que é o deus Priapo, que é uma divindade fálica, está uhum. muito presente na literatura satírica romana era um deus que era colocado especialmente em colheitas como espantalho, tá? E um deus que tinha um pênis muito exagerado e que ameaçava as pessoas, tá? E, e, e nesse paradigma priápico, a Amy Richlin vai dizer, né, que o, o, o priapo é uma metáfora do vir romano, do cidadão romano por excelência, que tem que penetrar sexualmente as pessoas, que ameaça as pessoas com o, o poder penetrador do seu grande pênis, independente do sexo do parceiro dessa dessa mesma forma deveria ser o modelo a Hirschman está tá trabalhando do homem romano do cidadão romano tá um, um cidadão que é ativo que é penetrador né que é é, é aquele que penetra com a sua espada na guerra é, assim deveria ser também um imperador romano um guerreiro estuprador por excelência então ah, segundo esse modelo imperadores homens né, cidadãos oir romano que fugia desse papel agressivo, ativo, né, tanto sexualmente, como politicamente, como na guerra, tá, eles eram muito uh, discriminados, eles, eles sofriam, então, algumas, uh, algumas, alguns ataques, tá, então, é, havia um modelo, um protocolo aí de masculinidade, de insertivo, de papéis, Tá? sexuais, que também eram uma metáfora dos papéis sociais e políticos, e na guerra desses, desse romano, desse homem, tá que o Heliogábulo, ao que parece, fugiu nos textos. Tá? Então, os olhares desses detratores, desses, desses senadores, desses historiadores que estão falando sobre o Heliogábulo, ele, ele foge desse modelo de virilidade. Bom, mas além disso, eu tenho tentado também compreender como que o Heliogábulo, por ser um sírio, tá? por ser uma alteridade da cultura greco-romana, ele também trazia alguns elementos que vão contribuir para essa imagem negativa dele. Tá? Então, eu tenho tentado problematizar Uh, tanto as questões de gênero que estão por trás da construção dessa personagem, como também as, as, as questões de identidade cultural. Tá? Uh, então inter, Tentando fazer uma análise interseccional desse imperador em termos de gênero, identidade cultural enquanto ciríaco. Né? Então, eles estão vendo esse imperador que veste roupa que, para eles, são roupas de mulheres. Então, não dá pra gente saber se elas eram roupas de mulheres para os síriacos, para esses sacerdotes como Eliogábalo era, tá, de origem síria. Mas para estes homens que estão escrevendo os textos sobre eles, esses gregos, esses romanos, eles, essas roupas eram femininas, tá. Então, era, elas eram femininas porque elas eram sírias, elas eram do outro, elas eram estranhas. Então, é o real para eles, é o que eles têm, tá. Mas não dá pra gente saber se, de fato, é ele realmente estava transitando em termos de gênero e até de intervenções no corpo, que parece que essa religiosidade dele também possuía.
1: Entendi, né? Então... Se a gente parar para pensar né, esse tema em torno da sexualidade, a questão de gênero, para nós, ainda em alguns setores da sociedade, é um tema tabu, né? Tem gente que é, não suporta ouvir falar de uma discussão, de uma construção histórica dos papéis de gênero. Do né? nosso uhum. ouvinte, muita gente é, não sabe, mas as discussões em torno de gênero é para entender justamente como, em determinados períodos da história, nós construímos papéis sexuais. O né? uhum. que, que é a figura do homem, figura da mulher, como é que eles devem se comportar? Né? Isso você está me dizendo. Uhum. É bem interessante, né? Quer dizer, dessa figura desse imperador, de um império expansionista, um império guerreiro, que tem sua força militar como um dos seus pilares de sustentação nesse né? vasto império, né? que é ele do uhum. Oriente Médio até a Inglaterra, né? esse grande império romano, e ao mesmo tempo né, a gente tem aí um, uma questão que vai desbarrar diretamente num, num papel de gênero, de uma ideia de masculinidade e do feminino. E aí que é interessante, né? É, meio que pegando um embalo disso que você tá falando, né? Quais que são as diferenças, assim? para para estabelecer diferenças, ou como é que você poderia. Tá, tem como definir? É, como que eram essas concepções em torno de gênero e sexualidade nesse período do Império que você estudou?
0: Algumas coisas eram muito diferentes, né? A gente tem uma descontinuidade em relação à maneira como vários elementos eram pensados em termos de gênero entre gregos e romanos e contemporâneos muito grande. Mas a gente ainda tem algumas continuidades também. Eu penso assim que a principal diferença é em relação à própria ideia de sexualidade, tá? Na Antiguidade Greco-Romana os indivíduos, eles não se reconheciam como sujeitos de uma sexualidade, né, não havia entre os gregos e entre os romanos a ideia de uma sexualidade como parte permanente e constitutiva do indivíduo, ou seja, não existia a ideia de orientação sexual que a gente uhum. tem hoje. É, não havia categorias de pessoas que se reconheciam ou que eram reconhecidas enquanto tal é, por fazer esta ou aquela prática, embora Sim. houvesse alguns xingamentos quando um sujeito era reconhecido dentro do que era considerado feminino como por exemplo na que seriam cidadãos romanos que eram considerados passivos em relações sexuais seja com homens ou seja com mulheres ou que faziam papéis passivos é, que deviam ser feitos somente por mulheres ou por escravos ou que tinham algum trejeito feminino, tá? Então, o problema era de gênero tá? De gênero para depois ser de prática sexual em si. Então, o problema maior é o gênero aqui. Então, a prática em si se tornava problemática quando ela escapava das prescrições de gênero. Diante disso, o que a gente percebe é que na Grécia e em Roma, as pessoas não eram sexualmente, mas faziam sexualmente, né? Tanto que o estudioso Michel Foucault, que é um dos grandes nomes aí para estudar a história da sexualidade, ele propõe que a gente pense em termos de uso dos prazeres e não em sexualidade propriamente para tratar de Grécia e Roma. Por quê? Porque sexualidade denotaria um conjunto de saberes, de categorias, de identificações que os romanos propriamente não tinham dessa mesma forma. É, os gregos e os romanos não tinham dessa forma. Por isso, né, quando a gente trabalha com esse contexto... Os estudiosos e estudiosas têm preferido, por exemplo, usar o termo homoerotismo e não homossexualidade, né, uhum. pensando, portanto, que existem práticas de amor e de sexo entre iguais, em termos de genitália, mas a gente não tem marcadores identitários propriamente né? Ah. Mais uma semelhança marcante, né? Então eu falei um pouco das descontinuidades, mas em relação a semelha uma semelhança marcante, que inclusive eu tenho explorado bastante em relação ao Eliogáblo, era a misoginia. É né? o que que isso significa? Misoginia é um termo que vem do grego mesmo, né, Sim. e que significa uma aversão ao feminino. Então, para mim, isso ainda encontra respaldo na própria contemporaneidade. Então, se esse... Por que que se tem tanto ódio a travestis, por exemplo? Por causa do feminino que se encontra ali, né, na travesti. Uh, então, além, ainda que o feminino e o que era masculino podia ser diferente, a ideia de um homem se comportar com elementos que, era, que eram tidos como femininos também era algo horrível para a época. Era considerado um descontrole uma submissão, especialmente se esse homem fosse das elites, e mais especialmente ainda se ele fosse o imperador. Então, o, quando o Heliogábalo é visto com roupas siríacas, que são, por sua vez, consideradas femininas aos olhos dos gregos e dos romanos, e quando o Heliogábalo tem por trás do poder dele um poder de mulheres muito fortes, né, um poder de mulheres como a, a avó e a mãe... Logo, ele se transforma nessa alteridade, nesse outro, dessa né? ah, mulher, que, que, que é uma ameaça ao poder masculino, ao poder ao, ao modelo priápico, né? uhum. que é uma ameaça a este homem guerreiro, a este homem viril, que deveria ser o imperador. Né? Então, atualmente, eu tenho trabalhado com o cruzamento aí de elementos de gênero com identidade cultural para compreender as representações do Heliogábalo nesses textos. É, na minha pesquisa eu tenho pensado que a maneira como os autores dos textos é, veem o Heliogábalo, né, lembrando que esses autores são membros das altas ordens do, do Império Romano das altas ordens sociais portanto a maneira como eles veem o Imperador é o real para eles, é uma é. leitura do Imperador que era siríaco e portanto era muito diferente deles em termos de vestimentas em termos de práticas religiosas e que além de tudo é um menino é um menino que tem o poder de mulheres né, da dinastia muito forte forte, né, também tenho pensado como que as possíveis transformações no corpo desse imperador parecem ter sido parte dos ritos religiosos de origem siríaca, então aí já é uma outra parte da minha pesquisa que eu tô começando agora, então eu já fiz essa parte das representações e tô tentando ligar com possibilidade de práticas agora, né, por quê? Porque existe uma possibilidade de que haja ritos, uh, no rito Aelagabal, a esse Deus que ele é sacerdote, sim, que ele se sim. torna sacerdote, há uma possibilidade que exista um rito de intervenção no corpo do sacerdote. Então essa é uma outra parte que eu tô tentando pensar agora, o que significava esta intervenção no corpo, até que ponto ela ia, era uma intervenção no pênis, era uma intervenção simbólica, talvez ela não, não tenha existido, talvez ela seja só uma, um, uma intervenção simbólica. Uh, infelizmente, como eu já, já falei na entrevista, a gente não tem o testemunho do próprio Eliogábalo né, mas a gente tem outros tipos de ritos que envolviam é, também essas intervenções, ritos, muitas, é, a maioria deles de origem oriental, como os ritos para Cibele, para a deusa Cibele, para a deusa Targates, que era uma deusa Síria. Então, eu tenho tentado explorar também o que significava este rito de intervenção no corpo, tá? e se esse rito realmente estava presente no, no sacerdócio a Elagabal, tá? e que, como que esse rito foi lido pelos autores dos textos, como algo feminino, que talvez não fizesse sentido para os próprios sacerdotes. Essa é uma coisa que eu ainda tenho tentado responder. Não sei nem se eu vou conseguir, porque infelizmente a gente não tem os sacerdotes falando mas Sim, talvez eu consiga chegar aí a algum, algumas hipóteses.
1: E até essa questão de gênero entre os sírios e, e a ideia da composição de gênero fosse completamente diferente do, da, da capital do império né? dos romanos Exatamente. tradicionais às vezes o que eles concebiam como lugar do masculino e do feminino podia ser muito diferente. Exatamente né? é o
0: que eu estou tentando me aproximar mas com uma certa dificuldade por causa da questão da documentação que a gente tem. né Infelizmente quando a gente vai estudar gregos e romanos, a gente passa por esses problemas, né, o, o, os gregos e os romanos não, mas os outros povos que compuseram, que estiveram em relação com eles, né? aqui, quando eu cheguei aqui na FSM, meus alunos todos queriam estudar povos bárbaros, tinha uma curiosidade muito grande deles, uhum. e quando a gente ia para as fontes, né, a gente tem um, um pouco de cultura material, ok, mas muito pouco. No Brasil, a gente tem muita dificuldade de lidar com essa cultura material por questões óbvias, né? Nós estamos do Brasil. Uh, então, o que, que a gente tem mais fácil para a gente lidar, mais, mais próximo e em maior quantidade de documentação? Texto. Quem escreveu, quem, quem escreveu esses textos? Os gregos e os romanos. Então, é sempre essa visão do outro sobre... Uh, sobre esses povos que eles chamavam de bárbaros, né, o Elio Gábalo é um imperador considerado um, um bárbaro por excelência, né, então uhum. tem uma dificuldade muito grande de lidar com a documentação, a gente tem que ir cotejando, cotejando com elementos da cultura material e tentando muitas vezes trazer hipóteses e mais hipóteses e não fechar, infelizmente, algumas, algumas questões, mas... Pelo menos tentar, é, tentar dar algumas respostas possíveis.
1: E nessa pesquisa que você está trabalhando agora, quais são as fontes aí, barra documentos é, que você, tá, você tem lançado mão, que vocês você têm lido, em né, que língua eles estão? Assim, que acho que é legal para o ouvinte ter essa noção uhum. também.
0: Então, é, eu, eu trabalho com dois tipos de documentos para. Para tratar o Heliogábalo enquanto personagem histórico, no seu contexto ali, e trabalho com um outro tipo de documento também. Estou começando a trabalhar, é uma. Isso é um desdobramento da pesquisa para ver o Heliogábalo uh, em outros contextos, como ele foi recebido. Tá? Então, para trabalhar o Heliogábalo histórico, eu tenho os textos, né? Como eu falei bastante, que são, eu chamo textos dos, dos detratores dele, porque são os quem fala mal dele, ele é considerado um péssimos príncipes, né, um imperador abjeto, por isso inclusive eu acho que ele foi tão negado pela própria historiografia, porque ele é um imperador que as pessoas tinham dificuldade de colocar a mão digamos assim, uhum. por essas questões tão densas de gênero que envolviam ele, então ele sofreu uma objeção da própria historiografia por conta da documentação textual antiga, então eu trabalho com os textos do João Cássio, que é um historiador, senador contemporâneo dele, trabalho com os textos do Herodiano, que é outro senador, ah, desculpa, o Herodiano não era senador, a gente não sabe muito bem qual cargo ele ocupou, mas era um outro homem das elites romanas, tá? Uh, contemporâneo dele, trabalho com algumas metáforas que eu encontro na própria vida de Apolônio de Tiana, que é a biografia que eu trabalhei no doutorado. Eu acredito que umas passagens ali que são metáforas em relação ao governo de Lio Que o filóstrato, o autor, faz Tá? e trabalho com a História Augusta, que é uma coleção de textos é, biográficos sobre imperadores já do quarto século. Tá? Então, essa, essa é a documentação textual dos detratores do Eliogaba. E trabalho também com... Estou começando a trabalhar com a análise de algumas moedas do é, cunhadas pelo próprio Elio tá, porque tem muitas moedas ali, uh, muitas moedas cunhadas para Elagabal, elas nos trazem algumas informações bem interessantes que eu acredito que elas podem nos responder Algumas coisas sobre as práticas religiosas uh, dele, em relação a essa questão do corpo. Tem alguns elementos nessas moedas que eu tô trazendo agora na minha pesquisa, que eu acredito que podem, podem nos trazer alguma luz em relação ao que é dito nos textos. Então, esse é um núcleo histórico para trabalhar o personagem, tá? Mas eu tenho trabalhado também, tenho começado a trabalhar com algumas obras contemporâneas e, em torno do Heliogábalo, principalmente do teatro contemporâneo, porque o Heliogábalo foi, foi muito recebido, tá, em pinturas é, do século XIX tem, pinturas contemporâneas, mas foi bem recebido no teatro, o que é bem curioso. Né? É, bom, então, tem um texto que foi escrito sobre o Heliogábalo, na França, tá? Uh, chama Ilogablon, né, que tá coroado, é um texto escrito em 1934 de um, um escritor, de, um ator e escritor chamado Antonin Artaud. E nesse texto, tá, o Arthur, que viveu de 1886 até 1948, nesse texto, que é, ele não é uma peça de teatro propriamente, mas ele é escrito em linguagem teatral por um, por um ator, tá, nessa, nesse texto o Arthur vai recuperar esse personagem, claro, da maneira como ele concebe esse personagem, né? Hum, Pensando uma leitura, uma leitura própria, né? Uma leitura totalmente é, diferente da personagem histórica propriamente, hum. né? Mas que traz muito da personagem dos textos, porque o Arthur leu muito de um Cássio, para criar essa personagem dele, tá? Então ele vai incorporar aí nesse texto ah, uma imagem de alguém que se contrapôs às regras e aos padrões de comportamento. Tá? Então ele vai ler no Heliogábalo um anarquista, tá? ele vai ler o Heliogábalo como, como uma pessoa que se contrapunha, como ele, o Arthur, se contrapunha também a alguns padrões da sua própria época, porque o Arthur, ele é um personagem extremamente interessante, né, da, ele é um escritor extremamente interessante, escritor francês, muito interessante porque ele foi internado várias vezes em hospitais psiquiátricos ele acaba morrendo em um hospital e ele era considerado uma pessoa totalmente fora dos padrões da, da normalidade tá? ele foi altamente medicalizado tá? então ele vai fazer essa leitura contemporânea pensando o Heliogábulo como seu outro pensando o Heliogábulo como seu duplo como um outro dele próprio, tá, como uma pessoa que, como ele, foi jogada para fora dos padrões do que era considerado normal, né, na época. O Heliogábulo, nos padrões de gênero, né, nos padrões normativos de gênero, os padrões que envolviam o poder romano, tanto que o Helio teve um fim horrível, ele foi assassinado uh, por, em, por várias facadas e depois arrastado pelas coisas de Roma e jogado no Rio Tibre. Assim como o Arthur, que foi jogado em hospitais psiquiátricos para morrer. Ele acaba morrendo em 1948, uh, dentro de um hospital psiquiátrico, tá? Enfim, o Arthur vai fazer uma leitura bem contemporânea, bem política e pessoal do Helio Gablo, que eu tenho começado a explorar atualmente, tá? Pensando aí... É, ambos como jogados fora de padrões normativos de cada um de, da sua própria época.
1: E como o Eliogábalo conversa conosco no século XXI, né? Pá? Como a conversa com esse Brasil aqui de 2019, claro, né? é Demais, né? É impressionante.
0: Sim, a, a, a minha vontade de estudar o Eliogábalo, ela partiu disso, né? De, de, eu ficava curiosa em entender pô, ele tinha uma vagina, ele queria construir uma vagina, ele era transexual. Não, não tinha a ideia de transexual naquela época uhum. né? mas se tinha modelos normativos de gênero também, muito diferentes dos nossos, ok, especialmente por ele ser um imperador, ele era a pessoa que estava no cargo mais alto do império Romano. mas se tinha modelos também então, pensando esses modelos que são diferentes do, dos nossos mas que trazem algumas semelhanças como eu falei, né? para mim a principal semelhança é a misoginia, é a aversão ao feminino, né? então pensando essas semelhanças e estas diferenças a gente pode também fazer algum Umas reflexões sobre a nossa própria contemporaneidade, sobre o quão é difícil as pessoas que fogem desses modelos é, normativos de gênero viverem, né, mesmo que o para o Heliogábulo, eu não consigo responder se ele queria, de fato, ser aquilo que dizem que ele era. Né? Por mais que eu não consiga dizer, ah, o Eliogabulo queria ser travesti, queria... consiga levantar essa bandeira para ele. Não, não dá para fazer isso. Nós somos historiadores, a gente tem que ter um cuidado né, com a nossa documentação. Mas dá para a gente pensar como eles tinham padrões e o Eliogabulo incorporava tudo que era contrário a esses padrões.
1: Fantástico, Semi. Fantástico mesmo a sua pesquisa. Ah, que né? bom. Você e é interessante, né, que você tem um grupo de pesquisa. Você coordena um grupo de pesquisa na Federal de Santa Maria, né, sobre mundo antigo mediterrâneo, né. Fala um pouco sobre o trabalho desse grupo para o nosso ouvinte, para ter uma noção, para ele também procurar depois mais trabalhos dos seus colegas, né, que estão fazem parte do grupo.
0: Então, César, eu trabalho junto com esse grupo, né, o GEMAN, Grupo de Estudo sobre o Mundo Antigo Mediterrânico da UFSM, desde 2015, quando eu cheguei aqui, quando eu iniciei meus trabalhos aqui na Federal de Santa Maria, né? Eu iniciei a minha pesquisa sobre o Heliogábalo e iniciei também os trabalhos com os estudantes daqui. Convidei alguns colegas pesquisadores para fazerem parte do grupo, alguns colegas que estão sempre vindo aqui e tal, mas o grupo é composto, uh, basicamente, trabalha aqui na UFSM com cinco alunos de mestrado no momento e nove alunos de iniciação científica, tá? A gente uhum. tem dois projetos guarda-chuvas, que são projetos que abarcam, né, os projetos dos alunos e o meu próprio projeto sobre liogábulo, e um deles, inclusive, que é o projeto barba Paralidades que é para estudar imagens de, de, de bárbaros no, nos textos dos gregos e dos romanos. Esse projeto, hoje, ele recebe auxílio da FAPERGS, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, tá? E conta aí com vários projetos dos alunos e a minha pesquisa também, é né? Afinal, o é um bárbaro por excelência aí, do poder romano. Uhum. Bom, é, é isso. A gente tem trabalhado bastante juntos desde 2015. Fizemos vários eventos já. Trouxemos pesquisadores de diferentes universidades do Brasil para cá, trouxemos inclusive é, pesquisado, uma pesquisadora internacional já, uh, e estamos mostrando aí que é possível, né, portanto, estudar esta sociedade da antiguidade, mesmo no interior do Brasil, mesmo no interior do Rio Grande do Sul, né, Santa Maria fica no interior do Rio Grande do Sul, e é possível, então, estudar. Um mundo antigo, fora do eixo mais tradicional de estudos sobre a antiguidade no país. Sim, é né? claro. Porque primeiro a distância temporal, mas a distância material hoje ela é
1: superável, não é? Você consegue uhum. ter a documentação para trabalhar, o acesso em serviços digitais, ou mesmo fazer uma viagem, que não é uma coisa assim também. É, é, é impossível, tá caro, mas não é impossível, uhum. mas, mas assim, Sim. É, e aí você tem a, a atividade intelectual, o trabalho do historiador, sem fronteiras praticamente, né?
0: É, antigamente era muito mais difícil, né, quando eu comecei na UNESP de Franca, olha, a gente estava em Franca, né, que, que é uma cidade muito próxima a São Paulo, ao Rio de Janeiro, que são os principais centros de referência de estudo de antiguidade no Brasil, naquela época a gente tinha um pouco mais de dificuldade, eu ia sempre para para a biblioteca da USP para trazer material, porque a gente não tinha acesso a esses materiais digitalizados como a gente tem hoje, né? Então, uhum. hoje em dia, a maioria das coisas tem digitalizado. Às vezes, eu preciso de um texto para um aluno, a gente fala com algum colega pelo Facebook, pelo e-mail, os colegas são muito solícitos, mandam trabalhos, mandam textos. Então, hoje em dia, as coisas têm sido muito facilitadas, né? O que tem sido muito bom para expandir os estudos de história antiga pelo Brasil, né? Sim, e os então, grupos de pesquisa
1: são fundamentais para isso, né? que você cria um grupo, você junta esforços e você consegue aí abarcar, o, o, trabalhar muito mais profundamente um período uma temática ao longo do tempo.
0: Sim, sim. A gente tem trabalhado muito com essa questão de representações de bárbaros, mas também com questões de corpo, gênero, sexualidade, né? ou melhor, uso dos prazeres. Né? A gente tem hum. trabalhado algumas questões em comum. Né? Eu tenho alguns alunos que estudam magia também, mas as, as questões norteiam aí identidade, magia, religiosidade e gênero. Que são os temas assim que, que eu tenho mais familiaridade Por causa da minha trajetória Mesmo como pesquisadora
1: Fantástico, Semi Foi um baita prazer te receber aqui né? eu Ficava mais, mais uma hora Contigo aqui, mais 40 minutos Meia hora, duas horas <risos> Falando, mas com certeza Eu vou te convidar novamente a gente conversar mais aí ah, Muito obrigada Sobre esse e outros temas que você tem estudado
0: Muito obrigada, César, foi um prazer Sempre muito bom falar do que a gente pesquisa, né? principalmente quando a gente gosta muito da pesquisa da gente, quando ela tem um sentido é, político também, quando ela tem um sentido é, pessoal, né, pra gente, então eu sou apaixonada pelo Heliogábulo, independente de eu saber quem ele é, né, e o que ele uhum. queria mas eu sou apaixonada por essa personagem enfim, é muito pra mim um prazer falar sobre ele e falar com você né que é um grande amigo né estudou comigo e a gente tem uma trajetória juntos também né. sim,
1: com certeza, o carinho é recíproco de sempre. amigos
0: e de profissionais
1: com certeza, fizemos vários trabalhos juntos, na né, época de ah, batatais eu... tal. é uma outra é história <risos> essa é outra história Outro capítulo da é, nossa outro história. outro capítulo, <risos> verdade. <risos> então, Seb, um beijo bem carinhoso pra ti, dá um abraço no Fernando e a gente, o nosso ouvinte, aí a gente se vê daqui 15 dias no Fronteiras do Tempo.
0: Muito obrigada, um abraço pra você e um abraço pros seus ouvintes aí todos. Obrigadão.
1: Eu que agradeço. Ouvinte, é, não desliga, não, que vem uns recadinhos rápidos daqui a pouco. <risos> Estamos aqui na sessão de recados do Historicidade. E nesse episódio nós podemos receber aí a minha amiga historiadora muito competente, Semínimo Scorsi Silva, que tem esse trabalho aqui espetacular. Depois que eu gravei a entrevista com ela, tive o papo, eu fiquei pensando durante vários dias sobre o que ela falou, essas temáticas. Da fui atrás dos textos, tem indicação aí no post. Então não esqueça, tem uma bibliografia completa. Semínimo também nos deixou algumas indicações para quem quiser saber mais sobre o tema, sobre as repercussões desse projeto de pesquisa. Foi um baita de um prazer e mais ainda por trazer a Samiramis no mês da campanha, o podcast é delas. No mês anterior nós já tínhamos trazido a Daniela Carvalho, que falou sobre a sua pesquisa. Esse mês nós trouxemos aí a Samiramis e pode ter certeza que outras historiadoras estarão presentes com a gente. Até até algumas entrevistas aí agendadas para fazer. Com outras professoras que são muito competentes, a gente tem que dar o um espaço aí na mídia podcast para as mulheres. Este episódio fez parte da campanha Podcast Adelas 2019. Segue lá a hashtag. Ficou escuto o comecinho de novo. Tem o podcast delas, tudo junto, sem acento, lá no Twitter para você seguir. Muito obrigado aí a todo mundo que tá ouvindo aqui. Se quiser mandar mensagem pra gente, ouviu esse episódio, comenta no post do episódio, lá no portal Deviante ou no fronteirasontempo.com Mande um e-mail pra gente, fronteirasontempo.com Comente nas redes sociais, no facebook.com barra fronteirasontempo, na nossa fanpage. Compartilhe a publicação, ajuda a divulgar, ajuda a chegar mais longe esse episódio. Nos siga no Twitter, no arroba no Tempo. Você pode seguir também o Marcelo Beraba que grava comigo, é Silva79, ou a mim, César Genor. Que se quiser nos inscrever pelo WhatsApp também, fique à vontade. Tem, nós temos o um número exclusivo do Fronteiras que é o 13 Vou repetir. 13 992040533. Tanto Fronteiras do Tempo quanto Fronteiras no Tempo Historicidade só são possíveis de ser realizados graças ao apoio das nossas madrinhas e padrinhos. Para se você quiser também nos ajudar, acesse padrim.com.br barra fronteiras no tempo. Você pode contribuir a partir de um real até R 50 tem várias categorias, vários prêmios, pode pagar no boleto bancário, no cartão de crédito. Por mais cômodo e mais interessante para você que pode nos ajudar. Eu vou abrir uma exceção nesse episódio aqui e vou ler apenas o nome das nossas madrinhas. Claro que todos são extremamente importantes, mas como é o mês do podcast é delas, quero fazer esta homenagem às nossas madrinhas: Andréia Silva, Andressa Marcelino Cardoso, Bárbara Marx, Carolina Pereira Leon, Eane Marculino de Moura, Yara Grisi. Letícia Hartmann Maiara Araújo dos Reis e Renata Sanches então é isso gente, obrigado, Será aqui 15 dias no Fronteiras no Técnico Você ouviu Historicidade Edição
0: Tolkiencast Edições e produções de podcast